0: sostitutivo di Cristo, grazie, grazie, grazie Abba, grazie, 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 guidami oggi a essere una benedizione a tutte queste persone preziose che mi stanno guardando o che guarderanno il video dopo, Amen, Alleluia, buongiorno a tutti, buongiorno, 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 buongiorno a tutti quanti, non canto la canzoncina perché non è buongiorno al latte al caffè perché sono le 5 di pomeriggio e quindi niente. Ma stiamo seguendo una serie di insegnamenti dal mio ultimo libro, La Costituzione del Credente. E ho oggi, ragazzi, oggi ho finito i primi 20 capitoli dei versetti storpiati, quindi un altro mesetto e l'ho finito. Sono entusiastissimo, sono molto entusiasta. Sono molto entusiasta di questo mio nuovo libro, veramente por- credo che porterà un po, di, un po' di luce nella tenebra religionistica. Ok, questo libro tratta 23 articoli di un credo cristiano fondamentali per poter filtrare tutto quello che si legge sulla Bibbia o tutto quello che si sente da un messaggio, un sermone, attraverso le lenti della grazia e dell'amore di Dio perché senza le lenti della grazia e dell'amore di Dio purtroppo si va a finire in una serie di di fai, non fare comportati così fai questo, fai quest'altro una serie di di regole che non servono a niente, che non sono differenti se se tutto quello che questo, questo libro è è una serie di regole una lista di comandamenti non è diverso dal Corano non è diverso dalle Vedas non è diverso dalla Torah Non è diverso da tutti gli altri libri religiosi o religionistici che ci dicono di fare qualcosa per poter far piacere a Dio. No, questo non è un libro così. Qui dentro c'è lo spirito del creatore che sussurra o urla piuttosto alle sue creature, vi amo, vi amo, desidero la vostra compagnia per tutta l'eternità, quindi cercate, accettate il dono della vita eterna che sto offrendovi, quindi se non si filtra tutto quello che si legge, che si ascolta, che si vede attraverso le lenti dell'amore e della grazia di Dio, purtroppo si va a finire con un altro Corano, un'altra Vedas, un'altra un altro Torah, eccetera, eccetera. Quindi tutto ciò che a prima vista può sembrare biblico o scritturale, ma che di solito ci viene proposto unicamente per consolidare la tradizione dell'uomo. La Costituzione di una nazione è quella legislatura alla quale tutte le altre leggi, tutte le leggi, devono sottomettersi. E questa che propongo nel mio libro l'ho formulata io per valutare dottrine, sermoni, video, libri o qualsiasi altra forma di insegnamento alla luce dell'unica cosa che ci rende liberi, la verità. Ne abbiamo parlato con Walter eh, un paio di giorni fa proprio del fatto che se tu, se quando ti alzi dalla sedia, dalla panca o da da quello che sia della comunità o del gruppo dove ti trovi, non ti senti libero non ti senti leggero, non ti senti con un peso tolto dalle spalle vuol dire che non hai ascoltato il Vangelo Amen quindi questo libro è in forma per ora, fra due settimane anzi neanche perché il 16 16 di luglio sarà disponibile a Napoli, all'ufficio di Napoli in formato cartaceo quindi per ora fino, fino per un altro paio di settimane, è disponibile soltanto in formato pdf sul mio sito www.elsuovillaggio.com al costo di 10 euro se te li puoi permettere se non te li puoi permettere me lo fai sapere e te lo mando gratis come tutto il materiale che è sul mio sito se non, lo puoi, se non te lo puoi permettere però desideresti averlo, me lo fai sapere e io te lo mando gratuitamente. Ok, benissimo, quindi andiamo avanti. Articolo 15 della Costituzione del credente. Dice questo: "Il cuore del cristiano è la sede della sua nuova natura e non vuole peccare". <ride> Questa è l'articolo della Costituzione che stabilisce una verità dalla quale non ne può scappare il cuore del cristiano è la sede della sua nuova natura e non vuole peccare, qualsiasi cosa che va contro a questa Costituzione, a questo articolo della Costituzione deve cambiare perché non è vero, allora andiamo andiamo a dimostrare scritturalmente quello che sto dicendo prima Pietro Capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 4. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Salvatore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Ok? quattro bellissimi versetti sui quali potrei dire tantissime cose ma che chiaramente per motivi di tempo dovrò limitare a un paio di punti Pietro scrive a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra sta parlando del gruppo apostolico diciamo e anche degli ebrei che si sono eh, convertiti all'ebreo al cristianesimo perché il giudaismo alla croce ha terminato di esistere, eh? non lasciatevi dire eh, scemate da, da persone, oggi ho visto un commento su uno dei miei eh, video, anzi proprio quello che ho fatto con Walter un paio di giorni fa sul, gioco, sul dolce gioco della, della grazia uno che ha messo un link di un, di, un, di un video su YouTube dove dice che noi cristiani siamo degli idolatri perché eh, chiamiamo Yoshua Hamashia, lo chiamiamo Gesù invece di chiamarlo Yoshua. Cose, cose, da, da cose da yogurt nella testa, non cervello, comunque lasciamo perdere: Il giudaismo è finito come, come valore, come entità alla croce tanto è vero che Paolo agli Efesini dice dei due popoli, Israele e Gentili Dio ne ha fatto uno distruggendo il muro di separazione che c'era fra di loro che era il velo del Tempio ok, andiamo avanti quindi Pietro dice coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo cosa vuol dire? vuol dire che sia Pietro sia le persone a cui l'Apostolo indirizza la sua lettera sono stati resi giusti attraverso la loro fede in Gesù Cristo okay? parole che fanno eco a quanto dice Paolo in 2 Corinzi 5.21 colui che non ha conosciuto peccato Gesù Cristo che non ha mai conosciuto peccato senza peccare mai è stato egli eh, colui che non ha conosciuto peccato egli Dio lo ha fatto diventare peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato colui che non ha mai peccato Dio lo ha fatto diventare peccato per noi Sta sentire. affinché noi che non abbiamo mai commesso un atto di giustizia non, ha mai, non abbiamo mai commesso un atto di rettitudine potessimo diventare la giustizia di Dio in lui quindi Gesù non ha mai peccato Dio lo ha fatto diventare peccato noi non abbiamo mai fatto un atto giusto Dio ci ha fatto diventare giustizia in Cristo semplice senza nessun merito, senza nessuna colpa, dichiarato la nostra giustizia è una dichiarazione di fatto fatta da Dio eterno. Quindi avere fede in questo produce tutto ciò che segue, grazia, pace, tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, le preziose grandissime promesse di Dio e la natura del creatore. Ok, andiamo avanti. Due, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù il nostro Signore. Nota bene che la grazia viene prima della pace. La pace è il risultato della grazia. Ci sono, ci sono migliaia, se non milioni di cristiani al mondo che non hanno pace nel cuore perché non conoscono la grazia. E come fai ad avere pace se non sei mai sicuro che Dio ti ha perdonato? Se non sei mai sicuro di avere la vita eterna, se non sei mai sicuro di essere protetto nell'arca meravigliosa che si chiama Gesù Cristo, di non essere mai immerso, stato battezzato nel sangue dell'agnello perfetto, come fai ad avere la pace nel tuo cuore se non sei sicuro di essere a posto con Dio?
1: <ride>
0: no, la grazia viene prima della pace, la pace è il risultato della grazia contrariamente a ciò che normalmente viene affermato dal religionismo più conosci Gesù Cristo e più grazia e pace si moltiplicano nella tua vita sembra quasi che il religionismo ti cerca, di, cerca di tenerti lontano da questo libro perché sai ci sono delle scritture che non le possiamo capire hai bisogno del pastore che le interpreta no 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 la Bibbia stessa dice verrà il momento in cui lo spirito di Dio verrà non avrete bisogno di nessuno che vi spieghi chiarissimo che... È, Va molto bene avere i Walter Biancalana, i Mario Marchiò, eccetera, va benissimo, noi abbiamo la benedizione, la grazia, il dono di, di riuscire magari a cercare qualcosa qui dentro, a trovare qualcosa qui dentro che magari voi tutti non avete, ma non avete bisogno di noi perché per andare in cielo basta una parola, Gesù. Gesù, solo Gesù, 100% Gesù senza né coloranti, né additivi aggiunti né olio di palma, niente perfetto, puro Gesù, basta per tutto quello di cui hai bisogno la conoscenza di che cosa? Di Gesù Cristo quindi più lo conosci e più grazia e pace si moltiplicano nella tua vita la pace nel cuore non potrebbe esistere se non si avesse una chiara conoscenza della grazia di Dio anche qui parole che fanno riferimento a quanto l'Apostolo Giovanni afferma in 1 Giovanni 4,17 in questo l'amore è reso perfetto in noi che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia fra parentesi, pace nel cuore abbiamo fiducia, abbiamo pace nel cuore perché quale egli è tali siamo anche noi in questo mondo Grazia. abbiamo fiducia abbiamo la pace nel cuore perché siamo come è Cristo la grazia <ride> quindi abbiamo la pace perché abbiamo la grazia ok bene la sua potenza divina, cioè, fra l'altro, fatemi dire una cosa che mi sta ronzando nella testa: sta girando in America eh, un video di un pastore che Dio lo benedica, bravo, senz'altro, benedica. Ma di un pastore che dice di aver avuto dei sogni dove, dove Dio puntava il dito su determinate date e poi con un pugno distruggeva eh, dicembre e gennaio prima puntava il dito su marzo, poi su giugno, questo è un pastore americano, e poi con un pugno distruggeva dicembre e gennaio. E c'è un terrore enorme che si sta sta prendendo l'America cristiana per questa profezia, perché cosa vuol dire? Vuol dire che la pandemia che è partita a marzo, i Black Lives Matters, non senso la la criminalità di quello che sta succedendo in America adesso da giugno esploderà a dicembre con qualcosa che non sanno cosa sia ma è una cosa tremenda quindi fammi dire una cosa se la profezia porta paura la profezia non è da Dio stammi a sentire Dio è amore? domanda risposta? Sì, Dio è amore. L'amore, l'amore bu- porta. non so come si dice in italiano. Eh, l'amore distrugge la paura. Primo Giovanni, eh, sì, c'è scritto, è scritto nella Bibbia: quindi l'amore distrugge la paura. Dio distrugge la paura. Quindi, se una profezia che dovrebbe essere una parola che viene da Dio porta paura, vuol dire che quella parola non viene da Dio. Chiusa parentesi, oh. 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita magnifica coniugazione del verbo donare (ride) voce del verbo ci ha donare voce del verbo ci ha donato passato prossimo non qualcosa ancora da fare ma qualcosa di già fatto proprio come quella famosa frase urlata dal figlio di Dio sulla croce quando ha detto tutto è compiuto. già fatto 4. Nuovamente Nuovamente ci sono elargite delle promesse, nuovamente è fatto, compiuto, non ancora da fare ma già fatto, ci sono elargite, ci sono elargite delle promesse, già fatto, le promesse ci sono state fatte. Adesso tocca a noi crederci. La promessa è stata fatta, tutte le promesse, tutte le benedizioni, tutto quello di cui puoi... Avere bisogno nella vita qui e nell'aldilà, nell'eternità, tutto quanto è già stato fatto, è già stato compiuto, è già stato promesso. Perché è promesso? Perché è messo lì per grazia e tu lo devi ricevere per fede. In altre parole ci devi credere. Faccio un'illustrazione. Caro amico mio, se io dovessi farti la promessa di versare 10 milioni di euro, questo è uno scherzo, è un'illustrazione, di versare 10 milioni di euro sul tuo conto alle 14.30 di domani pomeriggio l'unica differenza tra il continuare a vivere come sei adesso o iniziare una nuova vita da multimiliardario con i soldi che ti ho promesso qual è? è quella di credere alla mia parola e di andare a incassare ciò che io ho promesso o no proprio come tutte le promesse che ci ha fatto Dio L'unica differenza tra il goderne i benefici o no è quello di crederci. Se tu credi che Dio ti ha ricreato una nuova creatura pura, perfetta, ad immagine e somiglianza di Dio, ehm, santificata, lavata, purificata, giustificata una volta per sempre, quella promessa si avvera nella tua vita. Se non ci credi, anche se è la verità, non ne ricavi benefici. E purtroppo, de- devo dire, l'altro sono sicuro che mi dà ragione, che la maggior parte dei cristiani di oggi non ci crede, perché quando tu gli vai a dire sei santificato, eh no, eh no, pastore Mario, eh no, eh no, noi riceviamo la santificazione al momento della salvezza, ma quella è una santificazione legale, poi però la santificazione è progressiva, durante la vita tu devi santificarti progressivamente, ma, 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 ma cosa dici? Ma vatti a lavare le orecchie che ti rimane qualcosa a saccatolino? No, 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 c'è cioè una santificazione, una santificazione soltanto che si chiama la santità di Cristo e che è quello che tu ricevi quando rinasci, nasce di nuovo, Cristo ci ha santificati, Vo- voce del verbo ci avere santificare, Pass- passato. Ok, 5. Una volta che abbiamo posto la nostra fede nelle promesse che ci permettono di sfuggire alla corruzione che è nel mondo, in altre parole di nascere dall'alto, diveniamo partecipi della natura divina. Questo è sempre quello che Pietro stava dicendo nei versetti che abbiamo letto prima. Diveniamo partecipi della natura divina. Oh sì, la nostra natura è cambiata. Non siamo più peccatori che hanno bisogno di essere salvati, ma siamo santi con una nuova natura, un nuovo cuore, un nuovo spirito. La, natura, la nostra natura è la natura divina, stammi a sentire, non c'è la natura carnale, la, 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 no, no, la natura è soltanto una e la... la, la è semplicemente quella che abbiamo ricevuto al momento della nuova nascita dal DNA divino che è sceso dall'alto ed è entrato in noi, ci ha ricreato, prima ci ha uccisi, poi ci ha sepolti con Cristo ci ha ricreati a una nuova creatura, con una nuova natura, una nuova natura, natura divina. Alleluia, quindi un nuovo cuore, un nuovo spirito. Non sto parlando di attitudini, non sto parlando di abitudini, non sto parlando di comportamenti, quelli li dobbiamo cambiare, ok? Romani 12, sappiamo che dobbiamo, dobbiamo rinnovare la nostra mente, dobbiamo, dobbiamo vivere a seconda del nuovo io, del nuovo uomo. Eh, ci sono tante cose che dobbiamo... Non, 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 non pensate che io stia dicendo che il comportamento non c'entra, che, no, tutti vogliamo comportarci bene, tutti vogliamo vogliamo essere vogliamo comportarsi da santi vogliamo, vogliamo dimostrare la santificazione così che le persone potranno vedere Dio tutti, tutti vogliamo fare questo non vogliamo uccidere non vogliamo mentire non vogliamo commettere non si sbaglia ok quello va bene è come ci arrivi che è diverso perché il religionismo ti, è, ti dice che ci arrivi attraverso a queste regole no ci arrivi attraverso la nuova nascita il cambio del tuo cuore il trapianto di un cuore marcio con un cuore nuovo che si chiama il cuore di Cristo, un cuore nuovo che non vuole peccare, andiamo avanti, messa molto semplicemente. Quando accettiamo l'offerta della salvezza fattaci dallo Spirito Santo e apriamo la porta del nostro cuore al Salvatore Gesù Cristo, Apocalisse, 3,20. Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me cenare ci sarebbe ci potrei predicare per tre giorni su questa soltanto questa se tu mi fai entrare io cenerò con te nel, nel, nella, nella, um, nella mentalità uh, sia araba che medio, medio orientale med, medio orientale qualsiasi uh, contratto qualsiasi cosa che tu stai facendo la fai al tavolo mangi e chiudi il contratto, chiudi un patto, chiudi quello che stai quello che stai eh, trattando viene fatto al tavolo per mangiare e Gesù dice io busso, eh, tu apri la porta, io entro, ci sediamo, ci facciamo una bella magnata e io ti faccio entrare nel nuovo patto, quello nel mio sangue. Okay. Avanti. Dio ci ricrea la sua immagine e somiglianza proprio come se la caduta di Adamo non fosse mai avvenuta. Perché? Perché tutto un tratto, prima eravamo in Adamo, adesso siamo in Cristo. Prima avevamo la natura carnale, adamica, peccatrice di Adamo, adesso abbiamo quella pura, santificata, perfetta, immacolata di Cristo. E non mi chiamate chiamate Gesù Cristo il secondo Adamo. Gesù Cristo non è il secondo Adamo, è il nuovo Adamo, è l'ultimo Adamo. È l'unico Adamo che conta, perché l'altro Adamo non, non lo vogliamo, anzi, quando arriviamo in paradiso, un calcio uno stinco non glielo dava nessuno. No, Gesù Cristo è l'ultimo Adamo, non ce ne sarà un altro. O sei in Adamo o sei in Cristo, o sei nel primo Adamo o sei nell'ultimo Adamo. Se tu lo chiami il secondo Adamo vuol dire che ci potrebbe essere un terzo, un quarto, un quinto. No. L'ultimo Adamo, o sei in uno o sei nell'altro. Efesini 4 Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta, di prima a spogliarvi del vecchio uomo che che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità, che procedono dalla verità. Che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità, che procedono dalla verità. è qui un'altra volta, fatto però procede, quindi ci devi credere. Colossesi 3, 9, 10: Vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, le sue opere e vi siete rivestiti del nuovo che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato, è chiaro che c'è un un cammino da fare per conoscere, che non non avverrà mai, ma per conoscere l'enormità di questo meraviglioso Gesù Cristo che ci ha salvati, quindi ogni passo che fai, ogni cosa di più che conosci, ogni rivelazione che ricevi, ogni nuovo video che vedi, ogni volta che fai wow, ogni volta che metti la faccina che tutta felice eccetera eccetera, hai fatto un passo avanti nella conoscenza di Cristo, di colui che ti ha creato, quindi la nuova natura entra, la nuova natura entra nel cuore del credente, ricrea la sua essenza, essenza e cambia i suoi desideri il religionismo ti dice ti vuole cambiare i devo devo. la grazia, il Vangelo il vero cristianesimo ti cambia il voglio non fai delle cose non perché non devi farle non le fai perché non le vuoi fare il tuo cuore è nuovo, è stato ricreato è stato stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio come abbiamo appena finito di legge una delle più grandi menzogne che il religionismo cerca di venderci, è quella che dice che il nostro cuore è malvagio. Avete mai sentito il cuore è malvagio? E che dobbiamo lottare continuamente contro il peccato. La nostra natura ci viene presentata come una bella feroce che deve essere tenuta al vizzaglio, con una catena bella grossa. Perché altrimenti si scatena e distrugge tutto. Se tu per caso ti azzardi a dire no, sei già perdonato, eh no, ma allora adesso andiamo fuori, andiamo, uccidiamo, rubiamo, facciamo uh, adulterio, ne facciamo di, di cotta di crude, chi più ne ha più, più in mente perché, perché dentro di noi c'è questa belva malvagia che non aspetta altro di essere che qualcuno gli dice che Dio ti ha perdonato per uscire fuori uh, 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 e cominciare a sbranare tutto ho una parola greca ma non la voglio dire ok, menzogna menzogna ma Mario come fai a dire questo? la Bibbia dice proprio così in Geremia 17,9 il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa è insanabilmente maligno chi potrà conoscerlo? sì amore mio in Geremia vecchio testamento prima della croce il cuore di un non credente, il cuore di una persona priva dello Spirito di Dio. Ecco cos'è insanabilmente maligno. Non il mio cuore. Il mio cuore è stato ricreato a immagine di Dio ed è puro, incontaminato e colmo della mia nuova natura. La natura di mio padre Dio. Uno dei setti favoriti dei religionisti che non riescono ad accettare la finalità dell'opera della croce. Eh, prima Corinzi 6, 9 10, che dice questo? Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi illudete né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né politici, né rapinatori, no, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Ecco, vedi Mario? Mi sembra più che chiaro, no? se non ti ravvedi e non cambi il tuo modo di comportarti non erediterai il regno di Dio <ride> no. prima di tutto dici bene all'inizio Paolo dice non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio <ride> ingiusti sei, se sei un credente non sei ingiusto sei giusto sei la giustizia di Dio in Cristo Gesù quindi non sta parlando a te <ride> non leggere la posta degli altri che ti, che ti mette in confusione sta parlando agli ingiusti i cristiani, i credenti i figli di Dio non sono ingiusti sono la giustizia di Dio oh, fammi questo. poi poi non erediteranno domanda chi è che eredita? i figli, giusto? tu cosa sei? un figlio l'eredità ti appartiene se non la puoi ereditare non sei un figlio non mi sembra difficile, vedi, vedi come è facile leggere la Bibbia e capire, se ti togli dalla mente tutte le ragnatele del religionismo, vedi che riesci a capire gli ingiusti non erediteranno il, il regno di Dio. E eh, non credo che non lo erediteranno, perché non sono figli, i figli ereditano, i, i, i nipoti no, a meno che Dio non gli <ride> dica ai nipoti che vabbè, gli lascio qualcosa anche a lui, ma dipende da Dio, non dipende da te. I figli ereditano, se non erediti vuol dire che non sei figlio. Ok, poi non ti fermare fermare mai a a mezz'aria nella Bibbia, perché c'è un contesto, c'è un un contorno, c'è un un insieme di cose che ti danno la verità quando quando la leggi, se tu non hai un attimo i sensi aguzzati, capire quello che ti ho appena detto circa l'eredità, circa gli ingiusti, eccetera eccetera ti lasci soffocare dal religionismo ma non lo fare, vai avanti, leggi leggi il contesto il versetto seguente chiarisce tutto versetto 11 dice e tali eravate voce del verbo eravatare eravate passato e tali eravate alcuni di voi ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo spirito del nostro Dio. lavate, ma adesso cosa siete? Lavati, santificati, giustificati mediante lo spirito di Dio. Okay. Un'altra metafora preferita dal religionismo è quella dei due lupi, l'avete mai sentito? Due lupi, uno branco, uno bianco, uno nero per ogni cristiano, ah, adesso non si può neanche più dire c'è uno verde e uno giallo <ride> che pazzia ragazzi uno deve, uno deve vergognarsi del colore della pelle che Dio gli ha dato amore mio se sei nero non ti vergognare ma se sei bianco non ti vergognare neanche vai, oh, due lupi uno, mm, uno grigio e l'altro non lo so uno bianco e uno nero quello bianco, eh no, non posso, come si fa? quello bianco è buono, quello nero è cattivo. No, allora facciamo così: quello giallo è buono e quello rosso è cattivo. Ok, uno, uno giallo e uno rosso: quello, quello giallo è buono e quello rosso è cattivo. E questa, amore mio, questa, questa dualità di cose è proprio la base della schizofrenia della religione. Due personalità dentro di me, due persone opposte che combattono nella mia mente, due alieni che si odiano a vicenda il io cristiano contro io la mia natura di, della carne e la natura dello spirito il cristiano è io, è io quello che vuole tornare a fare le cose il, il cuore marcio e la mente c- pazzia e schizofrenia totale quindi che tristezza la storia continua de, di questi due lupi con l'esortazione a dar da mangiare al lupo giallo in altre parole comportarsi bene e affamare quello rosso <ride> la parte di noi che vuole peccare No, 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 per quanto carina e similmente innocua questa scenetta possa sembrare non ha un milligrammo di verità in sé 2 Corinzi 5,17 se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura le cose vecchie, i lupi vecchi, le cose vecchie sono passate ecco, tutte le cose, tutti i lupi sono diventati nuovi il lupo rosso non c'è più, è morto, ucciso dalla nuova natura del tuo cuore La grazia, bontà e amore di Dio sono letali per la vecchia natura dell'uomo. Il momento in cui lo spirito di Dio entra nel tuo cuore è come un'esplosione di purezza che distrugge tutto ciò che non è al 100% perfetto. Dio non mette al guinzaglio il lupo rosso intimandoci di non dargli da mangiare. Dio lo, lo uccide e lo fa risorgere, agnello, puro, perfetto, senza macchia, senza peccato. C'è un meraviglioso versetto scritto da Davide, uno dei più grandi peccatori della storia, nel libro dei Salmi, Salmo 37,4, sul quale io ho basato il mio stile di vita, che dice questo, prendi il tuo diletto nell'eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Oh, a prima vista, sembrerebbe quasi che il salmista dica che se uno si diletta in Dio, potrà ricevere da lui qualsiasi cosa desidera. No, io lo leggo diversamente. La frase prendi il tuo diletto è la parola ebraica anali, e vuol dire essere soffici, malleabili. Vi ricordate il Pongo. Io quando ero bambino, illo tempore, pigliavo la, 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 la bacchetta verde e la bacchetta gialla e le mischiavo perché mi, mi piaceva vedere questo, questo uh, twirls, questi, questi giri, questi, questi vortici di colore, eccetera, eccetera. E, ed è praticamente la parola, questa anag, questa prendi il tuo diletto, è una parola usata dai vasai quando devono mischiare due grumi di argilla e lavorarli con l'acqua Fino a quando i due sono fusi in uno, i due diventano uno. vuol dire sii soffice, malleabile a tal punto che quello che desidera Dio diventa quello che desideri tu. Immergiti così profondamente nello spirito del tuo Dio che non ci sarà più distanza tra te e lui e i suoi desideri diventeranno i tuoi desideri. Allora avverrà che vorrai fare esattamente ciò che Lui vuole che tu faccia. Ed ecco che non hai più bisogno di fare settimane di digiuno o preghiera o... Dio cosa vuoi che faccia? No, Prendi il tuo diletto del Signore e Lui ti dirà quello che vuoi fare. Attraverso quello che tu desideri di fare, il tuo cuore, il tuo nuovo cuore desidera di fare qualcosa, contaci che Dio vuole che tu faccia quello che il tuo nuovo cuore desidera di fare. Ragazzi è, così, è, è di una semplicità così meravigliosa, io ho vissuto tutta la mia vita così. Io difficilmente passo le nottate in preghiera a chiedere a Dio cosa devo fare. No, io prendo il mio diletto, mio signore, in altre parole parli, parlo, canto, andiamo, andiamo a fare un caffè insieme, eh, prego, tutto quello che devo fare, ma alla fine quando devo prendere una decisione mi fido del mio cuore perché il mio cuore è stato ricreato a immagine e somiglianza di Dio e non vuole peccare ed è pieno della, della presenza di Dio, del DNA di Dio, la natura divina mia mi guida come Dio vuole guidarmi. Quindi il cuore del figlio di Dio è stato ricreato a immagine di Dio e contiene la nuova natura di Dio. Questo è il motivo per il quale i suoi desideri sono cambiati e non vuole più peccare. La chiave di una santificazione continua non è la mia forza di volontà, ma il mio cambiamento di DNA. Supponiamo che io mi trovi a camminare in un corridoio con in mano un sacchetto della spazzatura, a monnezza. Dopo un paio di passi mi trovo in mezzo a due porte. Quella a sinistra, da, su una stanza piena di cartacee, polvere, avanzi per terra, scarafaggi sporcizia da tutte le parti. La porta alla mia destra invece dà su una stanza in perfette condizioni, lustra, ordinata, pulita, scintillante, la quintessenza della pulizia. Dove pensi che getterò sto sto sacchetto di di immondenza, di spazzatura? Nella stanza alla mia sinistra, no? Senz'altro. Un po' di sporcizia più o meno, che differenza fa? Ecco cosa succede con il peccato. Se tu pensi che il tuo cuore sia nero, malpardonato, sia nero, malvagio e pieno di sporcizia, cosa ti frena dall'aggiungere un po' di quanto, quando pecchi? Ma se penso che il mio cuore sia bianco, puro, assolutamente immacolato, sarà ben difficile che io voglia deliberatamente gettarci nell'immondezza del peccato. <ride> Questa è la potenza della grazia, la religione agisce dal di fuori cercando di cambiare il mio cuore con il buon comportamento e le giuste opere, la grazia agisce dal di dentro cambiando il mio comportamento attraverso un cuore perfetto che è totalmente restio al peccato e vuole fare le opere giuste. Alleluia, quindi l'articolo 15 della Costituzione dichiara che se il messaggio che viene predicato, le istruzioni che vengono impartite o le dottrine che vengono insegnate Dichiarano che il cuore del credente è malvagio, la sua natura carnale e il suo desiderio è quello di peccare. Questi messaggi, istruzioni e dottrine sono completamente errati e totalmente incostituzionali. Alleluia. Alleluia. alleluia, alleluia, alleluia. Grazie papà, grazie a papà. Grazie, grazie, grazie signore, grazie per tutti coloro che stanno guardando, grazie per, per questi semi di vita che tu hai distribuito attraverso questo canale chiamato televisione, internet, grazie che anche attraverso quello tu riesci a attraversare i continenti, attraversare eh, i mari, eh, montagne, fiumi, mari, arrivare al cuore della persona che ha bisogno di sentire Dio ti ama così come sei il momento che tu accetti il suo amore e la sua grazia, il dono della sua vita eterna, lui entra dentro di te e ti cambia completamente al punto da ucciderti, metterti su quella croce in Cristo, seppellirti con Cristo, farti risorgere in Cristo e darti una nuova natura di Cristo. Alleluia, Abba, Papà, grazie per ognuno di queste persone meravigliose, benedicili ancora di più di quanto già le hai benedetti. Amen, amen, ci sentiamo presto, un abbraccione.